0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين من الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق الله العلي العظيم نتحدث هذا اليوم عن الغيبة لماذا كان بقاؤه عليه السلام بنحو الغيبة لا بنحو الحضور وهنا نتحدث عن نقطتين النقطة الأولى في أن الغيبة منسجمة مع الغرب. الالهي او مخالفة للأهداف الالهية والنقطة الثانية في الاثار المترتبة على الغيبة نتكلم اولا عن النقطة الاولى استدل الامامية علماء الامامية استدلوا على وجوب نصب الإمام بقاعدة تسمى بقاعدة اللطف قالوا مقتضى قاعدة اللطف وجوب نصب الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله هذا الكلام يا إخوان يتكون من مقدمتين المقدمة الاولى ان الامام لطف والمقدمة الثانية ان اللطف واجب على الله عز وجل فنتيجة هاتين المقدمتين ان نصب الامام واجب على الله عز وجل اما ان الامام لطف اللطف ما معناه اللطف هو ما يغذي حاجة المجتمع البشري كل ما يغذي ويرفع حاجة المجتمع البشري فهو لطف المجتمع البشري بلا إشكال يحتاج إلى وجود الإمام وجود الإمام أمر يغذي حاجة المجتمع البشري المجتمع البشري يحتاج الى من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقضي بين الناس بالعدل ويقيم الحدود ويقيم التعزيرات وينشر العدالة بين ابناء المجتمع اذا المجتمع البشري محتاج الى وجود الامام فوجود الامام لطف لانه يغذي هذه الحاجة هذه هي المقدمة الاولى ان وجود الامام لطف بالمجتمع نجي الى المقدمة الثانية هل اللطف واجب؟ وجود الامام ينشر العدل يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يقضي بين الناس يهدي المجتمع الى الخير هذا لطف لكن هل اللطف واجب على الله تعالى نعم اللطف واجب على الله لماذا لان الله يعلم ان المجتمع البشري محتاج الى وجود امام عادل آمر بالمعروف ناه عن المنكر فعدم نصب الامام من قبله تعالى اما لجهله اما لعجزه اما لبخله بعد ما عندنا شق رابع عدم نصب الامام مع ان المجتمع محتاج الى الامام لماذا ما هو السبب في عدم نصب الامام يعني عدم علم الله عز وجل بالحاجة هذا جهل والله منزه عن الجهل اذا كان يعلم بحاجة المجتمع البشري لوجود الامام عدم نصبه للامام لعجزه لانه لا يقدر على ان ينصب اماما للناس الله سبحانه وتعالى منزه عن العجز اذا اذا كان عالما بحاجة المجتمع وقادرا على تلبية هذه الحاجة بنصب الامام فعدم نصبه للإمام عدم جود منه وعدم تفضل منه هذا بخل والله منزه عن البخل إذا مقتضى نزاهة الله عن الجهل وعن العجل وعن البخل مقتضى نزاهته أنه يجب عليه نصب الإمام بين الناس فنصب الإمام بين الناس بعد الرسول محمد صلى الله عليه وآله واجب على الله لأنه لطف كما شرحنا ذلك هكذا استدل الإمامية على ضرورة نصب الإمام بعد النبي هذا هو استدلال الإمامية هنا يا إخوان يرد السؤال يطرح السؤال لاحظوا السؤال بدقة السؤال يقول بناء على التصوير الذي ذكرتموه للاستدلال نقول غيبه الامام نقب للغرب ونقب الغرب قبيح والقبيح محال على الله تبارك وتعالى كيف ذلك قلنا بان الغرض من نصب الامام والهدف من نصب الامام ان الامام يامر بالمعروف يقضي بين الناس يبلغ الأحكام الشرعية أليس هذا هو الغرض هذا هو الغرض هذا الغرض لا يمكن تحصيله مع غيبة الإمام لو كان الإمام حاضرا بين الناس لقام بالغرض لو كان الإمام موجودا بين أظهر الناس يرونه ويعرفونه ويراهم ويعرفهم لكان وجوده محققا للغرض أما إذا كان غائبا فغيبته ناقبة للغرض يعني غيبته تماما عكس الهدف عكس الغرض لانها محققة للغرض الغرض والهدف من نصب الامام اقامة العدالة غيبته تمنع عن اقامة العدالة لانه ما لم يكن حاضرا بين الناس فهو غير قادر على اقامة العدالة والامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر إذا غيبة الإمام نقض للهدف ونقض الهدف قبيح لماذا نقض الهدف قبيح يعني أنت الآن مثلاً تقوم تأسس مسجد تمام لا سوي مسجد ما هو غرضك من هذا المسجد غرضي من هذا المسجد أن يتعبد الناس فيه لله فلو قمت أنت وفتحت غرفة في المسجد لأجل النجارة والحدادة، خليت فيها نجار ولا حداد، طول الوقت ينجر أو يحدد، هذا يعد شنو؟ نقضاً للغرض. الغرض من المسجد التعبد، ووجود دار للنجارة أو الحدادة في وسط المسجد ينافي الغرض وينقض الغرض، ونقض الغرض قبيح، فيقبح منك أن تجعل ما ينقض غرضك. الله تبارك وتعالى لماذا ينصب الإمام؟ نصب الامام بغرض اقامة العدالة الغيبة تنقض هذا الغرض كون الامام غائبا نقض للغرض ونقض الغرض قبيح والقبيح محال على الله تبارك وتعالى اذا من المحال مسألة الغيبة هكذا السؤال المطروح السؤال المطروح على الامامية فكرة الغيبة اصلا فكرة محال فكره الغيب فكرة اصلا فكره قبيحه يرفضها العقل فكره الغيب نقض للغرض من نصب الامام ونقض الغرض محال على الله فاذا هذه الفكره في حد ذاتها امر محال لا يمكن صدوره من الله عز وجل بان ينصب اماما غائبا بأن ينصب إماما مستورا عن الأعين هذه الفكرة أمر محال في حد ذاته فكيف تقولون بها لاحظتم السؤال ألان نحن نأتي للإجابة عن هذا السؤال الجواب عن هذا السؤال بوجهين الوجه الأول الغرض من نصب الامام اي امام كان ليس هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، مسؤوليه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تجب على كل الناس وجوبا كفائيا ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الغرض من نصب الإمام ليس هو تبليغ الأحكام الشرعية والقضاء بين الناس وإقامة الحدود والتعذيرات هذه وظيفة الفقهاء وظيفة الفقهاء في عصر الغيبة القيام بهذه الأمور كما ورد عن الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا يعني الفقهاء فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله إذا الغرض من نصب الإمام ليس هذا ولا هذا حتى يقال بأن هذا الغرض لا يتحقق مع غيبة الإمام الغرض من نصب الإمام يا إخوان أمران تفتوا إليهما الأمر الأول مسألة الشهادة على أعمال الخلائق أن يكون شهيداً على أعمال الخلائق اقرأ الآية التي وردت في عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام عيسى بن مريم كان إماماً لأن الرسل كانوا أئمة العزم كانوا أئمة وكنت شهيداً عليهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم يعني الهدف من وجودي بينهم هو؟ الشهاده على اعمالهم والشهاده على افعالهم الغرض من نصب الامام هو ان يقوم بالشهاده الايه المباركه التي تخاطب النبي محمدا صلى الله عليه واله وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة الغرض من وجود النبي والامام الشهادة على اعمال الخلائق شهادة حضورية كما شرحنا هذا في الاسابيع السابقة هذا هو الغرض مو الامر بالمعروف والقضاء بين الناس تبليغ الاحكام الشرعية لا الغرض اقامة الشهادة ومن الواضح أن الإمام سواء كان مرئيا أو كان غائبا هو قادر على أن يقوم بغرض الشهادة سواء كان الإمام معروفا بين الناس أم مجهولا حاضرا مع الناس أم غائبا عنهم هو قادر على أن يقوم بغرض الشهادة وأن يحقق هدف الشهادة هو قادر على هذا تماما إذا الغرض من نصب الإمام متحقق، وليست غيبة الإمام أمرا ناقضا للغرض كي تكون الغيبة أمرا محالا أو أمرا قبيحا، لاحظتم؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المترتب على نصب الإمام عليه السلام هو حفظ الدين لكي لا تمتد أيدي التزوير وأيدي التلاعب وأيدي التحريف إلى الدين الإسلامي وقد ذكرنا فيما سبق بأن قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ليس المقصود بالذكر هو القرآن الكريم المقصود بالذكر هو الدين السماوي المحتفظ عليه من خلال القرآن الكريم نفسه الله تبارك وتعالى تعهد بحفظ هذا الدين وحفظ الدين بأسبابه من أسباب حفظ الدين وجود الشخص الخبير بالدين كي يكون قادرا على حفظه من أن تنبث أيدي التلاعب والتزوير والتحريف إليه كيف حفظ الدين؟ التفتوا إليه ليس المقصود من الدين يا اخوان الوظيفه الظاهريه، الوظيفه الظاهريه يعني يجب على الناس في عصر غيبة الامام عليه السلام ان يعملوا بالوظيفه الظاهريه وهي فتاوى الفقهاء، فتاوى الفقهاء وظائف ظاهريه وليست وظائف واقعيه، لان فتوى الفقيه قد تصيب الواقع وقد تخطئ الواقع، لكن مع ذلك لو اصابت فتوى الفقيه الواقع فانت قد عملت بالواقع. ولو اخطات فتوى الفقيه الواقع فانت معذور ما دام الائمه امرون باتباع فتاوى الفقهاء اصابوا ام اخطاوا فنحن معذورون عند الخطا كما ورد عنهم عليهم السلام لا ينبغي لاحد من شيعتنا التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا قد علموا اننا نفاوضهم سرنا يعني لا ينبغي التشكيك في مرويات الفقهاء وما يمليه الفقهاء وظيفتكم العمل بفتاوى هؤلاء وأنتم معذورون فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله ليس الدين هو هذه الوظيفة الظاهرية لا الدين مجموعة من القوانين السماوية موجوده في القران وفي الاحاديث الصحيحه هذه القوانين السماويه الموجوده في القران والموجوده في الاحاديث الصحيحه هي الدين الواقعي وهذه المجموعه من القوانين يجب حفظها عن الدس والتزوير والتحريف من المتكفل بحفظها المتكفل بحفظها هو من كان عارفا بها من لا يعرف هذه القوانين الواقعية الموجودة في الكتاب والأحاديث الصحيحة لا يمكنه حفظها من عرف هذه القوانين أهل البيت أدرى بما فيه قتادة دخل على الإمام الباقر عليه السلام قتادة كان من فقهاء البصرة التفت إليه الإمام الباقر عليه السلام قال يا قتادة بلغني أنك تفسر القرآن قال نعم قال كيف تفسر القرآن إن كنت تفسره برأيك من رأسك الطلع فقد هلكت وأهلك وإن كنت تفسره بآراء الرجال فقد هلكت وأهلك إنما يعرف القرآن من خوطب به وليس هو الا عند الخاصه من ذريه نبينا محمد صلى الله عليه واله وما ورثك الله من كتابه حرفا حرف انت ما تقدر وما ورثك الله من كتابه حرفا معرفه القران معرفه واقعيه معرفة الاحاديث الصحيحة معرفة واقعية امر لا يتأتى لا لفقيه ولا لغير فقيه لا يتأتى الا لمن خوطب بهذا القرآن ومن خوطب بهذه الاحاديث الصحيحة الا وهو الامام القائم الا وهو الامام المعصوم اذا بالنتيجة الغرض من نصب الامام حفظ الدين الدين الواقعي ها. والدين الواقع لا يمكن حفظه الا لمن كان عارفا به. والعارف بالدين الواقعي هو الامام الذي تلقى مواريث النبوة. وكتب الانبياء وكتب الائمة. ووصلت اليه العلوم الواقعية يدا بيد. فهو الوحيد القادر على حفظ الدين. دون غير لذلك وردت عندنا روايات من مات عن النبي محمد صلى الله عليه وآله إذا فبالنتيجة الغرض حفظ الدين وحفظ الدين يتوقف على المعرفة والمعرفة غير موجودة إلا عند إمام الزمان إذا القادر على حفظ الدين هو إمام الزمان من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ولولا الحجه لتاخت الارض باهلها وورد عن الامام علي عليه السلام لا بد لله من حجه اما ظاهرا مشهورا او خائفا مستورا فهو الذي يقوم بحفظ الدين يسال واحد شلون يقدر يحفظ الدين وهو غائب يحفظ الدين من خلال الاتصال بمواقع القرار الامة الاسلامية فيها مواقع قرار فيها قيادات فيها علماء فيها مراجع فيها وجهاء كل شخص له نفوذ في الامة الاسلامية وتأثير في الامة الاسلامية فهو موقع من مواقع القرار الامام قادر على حفظ الدين من خلال اتصاله بمواقع القرار من خلال الاتصال بطريقه مباشره او بغير مباشره، المهم ان واجبه حفظ الدين فلا بد ان يقوم به من خلال الاتصال بمواقع القرار مباشره او بواسطه من اجل حفظ الدين واقامه هذا الغرض. الان انتم انظروا الصحوة الإسلامية تنمو الوجود الإسلامي يكبر ظاهرة التشيع تقوى وتكبر وتمتد إلى أرجاء الأرض ظاهرة من هو مخلص للدين ومن هو باذل للدين تقوى وتكبر يوما بعد يوم هذا دليل على ماذا؟ مع وجود هذه الحرب الشرسة ضد الدين والدين يقوى ويزداد نمواً ويزداد قوه كاشف عن ماذا كاشف عن وجود تصرفات غيبيه خفيه يقوم بها المسؤول عن هذه التصرفات من اجل حفظ الدين ومن اجل حفظ هيبته ومن اجل حفظ مكانته ومن اجل حفظ قوته الا وهي تصرفات المولى صاحب الامر عجل الله فرجه الشريف ولولا أننا ولولا أنتم تحت رعايتنا لفطلمت بكم اللأواء وأحدقت بكم الأعداء وإنا لنحضر أفراحكم وأتراحكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم إذا فبالنتيجة هذا السؤال موارد أن الغيب نقض للغرض لا الغيب ليست نقضا للغرض الغرض حفظ الدين وهو قادر على أن يقوم به غائبا أم حاضرا. الغرض الشهادة على أعمال الخلق وهو قادر على أن يقوم به غائبا أم حاضرا. فلا معنى لهذا السؤال الجواب الثاني عن هذا السؤال تبتوا يا إخوان الغيب ليست مخطط سماوي وإنما هي عمل بشري والعمل البشري لا يكون نقضا للغرض السماوي كيف الآن مثلا أضرب لك مثال ما هو الهدف من نصب الإمام علي للإمامة أو الغرض من نصب الإمام علي للإمامة أن يقيم الدولة الإسلامية العادلة هذا المخطط السماوي لو لا لكن ماذا حصل على الارض؟ المخطط السماوي هو ان الهدف من نصب علي اقامته للعداله، لكن هل هذا المخطط السماوي حصل على الارض؟ ما حصل على الارض، ما الذي حصل على الارض؟ بمجرد تولى الخلافه قام عليه الناقصون والقافطون والمارقون من كل حدب وصوب حروب داميه خمس سنوات ما أعطت الإمام الفرصة الكافية لتحقيق الدولة الاسلامية العادلة، إلى أن قتله الخوارج في محرابه من أجل أن لا يعطى الفرصة لإقامة الدولة الاسلامية العادلة. إذا هل هذا نقض للغرب؟ هل يستطيع إنسان يقول خاب اذا الغرب السماوي راح. فما هو الغرض إذا من نصب علي للخلافه؟ هذا نقد للغرض ونقد الغرض قبيح، ليست حرب علي مخططا سماويا، وليس قتل علي مخططا سماويا، ما خططت له السماء هو ان يبقى علي لكي يقيم العداله، ولكن ما صنعه البشر رفضا لمخطط السماء هو حرب علي وقتله. إذا بالنتيجة الجناية البشرية لا تعد نقبا للغرض السماوي المخطط السماوي قد يكون على شيء وتكون الجناية البشرية على شيء آخر قد يكون العمل الأرضي مخالفا للمخطط السماوي وهذا لا يعني نقض الغرض من السماء لا الآن مثلا الله تبارك وتعالى بعث نبيه نبي الرحمة لماذا؟ ليظهر على الدين كله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله جاء بنو أمية ومسخ الدين من أصله وجاء بنو العباس وتابعوا المسيرة في تشويه الدين ومسخه يعني أن المخطط السماوي كان نقضا للغرض ونقد الغرض قبيح ما خططت له السماء شيء وما جنى به البشر شيء آخر أحيانا جناية البشر تقف أمام مخطط السماء الله تبارك وتعالى عندما نصب مهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف نصبه إماما بعد أبيه الحسن العسكري ما كان الغرض من نصب أن يغيب الغيبة ليست مخطط سماوي كان الغرض من نصبه اماما ان يبقى حاضرا بين الناس ويقوم بتحقيق اهداف الامامة وهو حاضر بين الناس الا ان الجناية البشرية صارت على عكس مخطط السماء هجم الظالمون عليه فاستتر خوفا من الظالمين ولم تقم الامه الاسلاميه بنصرته والدفاع عنه، ولو ان الامه الاسلاميه وقفت الى جنبه يوم هجوم الظالمين عليه ما تغيب الامام. الامام لم يتغيب لان الله امره بالغيب، لا الغيب ما امره الله بها.
1: الله امره
0: كامام ان يكون كسائر الائمه. سائر الأئمة الغرض أن يبقوا حاضرين بين الناس ويقيمون العدالة بين الناس ويوصلون الناس إلى الهداية وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون الغرض هو الهداية لكن البشر إذا رفضوا هذا المخطط السماوي وقالوا لا ننري هجم الظالمون على الامام وطلب الامام النصره من الامه الاسلاميه فلم تكن مستعده ولا حاضره لبذل النصره وللوقوف معه حتى يقف حاضرا ويقيم غرض الهدايه كما ذكر في القران الكريم فهذا عمل الهي او تقصير بشري, تقصير بشري. اذا نتيجه الكلام ان الغيبه ليست مخطط سماوي كي نقول بان هذا المخطط السماوي نقض للغرض انت من جهه تنصب امام ومن جهه غيبه تغيبك اياه نقض لغرض الامامه لا الله يقول انا ما غيبته انتم ايها البشر جنيتم ونتيجه جنايتكم وتقصيركم غاب الامام من بين ايديكم غيبه الامام تقصير بشري جنايه بشريه وليست مخططا سماويا كي يكون هذا المخطط نقضا للغرض انظر الى مساله موسى بن عمران عليه السلام بني اسرائيل حيره كل يوم حير نبي بني اسرائيل ادخلوها قالوا لن ندخلها ابدا حتى يخرجوا منها اذهب انت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون رفضوا أن يدخلوا الأرض المقدسة قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي أنا دولهم ما أقدر أسيطر عليهم إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال إنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين يعني غاب موسى عنهم فبقوا في حيرة يتيهون في الأرض أربعين سنة طيب غيبة موسى عنهم مخطط تماوي لو جناية منهم جناية منهم هم الذين رفضوا الاستعداد لنصرة موسى هم الذين رفضوا الاستعداد أن يكونوا يدا مع موسى نتيجة عدم نصرتهم وتخليهم عن الوظيفة غاب عنهم موسى، فغيبة موسى لم تكن مخططا سماويا، بل كانت نتيجة جناية بشرية، نفس الكلام بالنسبة للإمام المنتظر. غيبة الإمام المنتظر نتيجة جناية بشرية وتقصير من الأمة الإسلامية. وليست الغيبة مخططا سماويا كي يقال بأن هذه الغيبة نقض للغرض من نصب الإمامة لاحظتم إذا فهذا السؤال وهذه الشبهة مندفعة نجي الآن إلى النقطة الثانية أتكلم عنها باختصار الغيبة حصلت ولد الإمام فغض فما هي الآثار الروحية والعملية المترتب على الغيبة اذكر هنا ثلاثة اثار مهمة الاثر الاول شعور الامة بالتقصير يدفعها لاعداد الارضية لخروج الامام المنتظر نحن عندما نتساءل لماذا غاب عنا امامنا لتقصيرنا لو اننا نملك الارضية الصالحة لخرج اليوم قبل غد. لو اننا نملك الارضية الصالحة لنصرته لخرج اليوم قبل غد. الامام تحتاج يحتاج الى قاعدة شعبية عريضة مخلصة مضحية باذلة تعرف الامام حقه وتعرف معنى الامامه ومعنى طاعة الامام يا اخوان لو وجدت قاعده شعبيه تملك تملك الخصائص خصائص التضحيه خصائص البذل خصائص الاخلاص خصائص الفناء والذوبان والانصهار في الامام عليه السلام لو وجدت هذه القاعده لظهر الامام لا مانع من ظهوره الا عدم استعداد القاعدة وعدم تهيئة القاعدة فشعور الناس بغيبة الامام نتيجة لتقصيرهم في اعداد الارضية الصالحة يكون سببا في اندفاعهم لماذا لتهيئة هذه الارضية لإيجاد النخبة المخلصة المضحية البادلة حتى اذا وجدت وتهيأت هذه الارضية ظهر الامام عليه السلام. اذا هذا اثر من اثار الغيبة. الاثر من اثار الغيبة هو ان شعور الامة بغيبة الامام عنهم نتيجة تقصيرهم يدفعهم لاعداد الارضية لظهور الامام عليه السلام واستقبال الامام عليه السلام وهذا هو معنى الانتظار تسمع معنى الانتظار ورد عن الرسول افضل اعمال امتي انتظار الفرج ما معنى انتظار الفرج يعني الحولقة نقول لا حول ولا قوه الا بالله اللهم عجل فرجك هو الانتظار الانتظار بمفهومه الايجابي لا بمفهومه السلبي الانتظار بمعنى اعداد الارضيه انتظار الضيف يعني اعداد البيت لاستقباله اذا انت تنتظر ضيف ياتيك من مكان بعيد ما معنى انتظارك له انتظارك لا يعني ان تعد البيت لاستقباله والطعام لتغذيته انتظار الامام بمعنى تهيئة الارضية الصالحة لظهوره هذا الاثر الاول من اثار الغيبة الاثر الثاني الاستعداد للقاء الامام المنتظر انتبهوا يا اخوان هنا عندنا مقدمتات. المقدمة الأولى ذكر علماؤنا عندما بحثوا كما في البحار إذا تراجعون البحار عندما تحدث عن غيبة الإمام عليه السلام يقول العلماء قالوا بأن غيبة الإمام غيبة العنوان لا غيبة الشخص شنو الفرق بين غيبة العنوان وغيبة الشخص غيبة الشخص يعني أن نفس شخص الإمام مو موجود مثل عيسى بن مريم عيسى بن مريم شخصه غائب لأن شخصه رفع إلى حظيرة القدس فشخصه مو موجود بين الناس هذه غيبة الشخص غيبة الشخص بمعنى غيبة غير طبيعية الشخص يرفع من الأرض يرفع من بين أظهر الناس وأيد الناس إلى مكان آخر هذه تسمى بغيبة الشخص وهي غيبه اعجازيه وغير طبيعيه. غيبه الامام المنتظر ليست هكذا. غيبه الامام المنتظر غيبه العنوان وليست غيبه الشخص، يعني الامام المنتظر موجود مع الناس ما رفع شخصه. الامام المنتظر يعيش مع الناس، يحضر مواسم الناس، يحضر قضايا الناس العامه والخاصه، ما غيب شخصه وانما الذي تغيب عنوانه يعني وينه أي الرجال هو؟ هذا معروف. العنوان مجهول والا فالشخص موجود. غيبة العنوان لا غيبة الشخص. إذا غيبة الإمام المنتظر غيبة طبيعية ترى مو غيبة إعجازية. الإمام المنتظر يحافظ على خفائه، هو اللي يحافظ على خفائه. حفظ شخصي، حفظ عادي، حفظ طبيعي. هو الذي يحافظ على بقائه من خلال تغيير الاسم تغيير العنوان تغيير المكان تغيير طرق الاتصال تغيير نوع الارتباط بالبشر كلما مرت فترة عليه غير مكانه غير عنوانه غير طريقة اتصاله غيبته غيبة عنوانية غيبة طبيعية هو الذي يقوم بحفظ نفسه عن اعين الظالمين وإلا لو غيبة الإمام غيبة إعجازية ما نحتاج ندعو للإمام المنتظر بعد. لكننا ندعو له نقول؟ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة شنو؟ ولياً وحافظاً. ندعو له بالحفظ. لو كان مغيب كعيسى ما نحتاج ندعو له. أنا ما نحتاج نقول اللهم احفظ عيسى ابن مريم، احسن ما كان قاعد في حظيره القدس بين الملائكه وما صاير عليه شيء ولا شيء عيسى ابن مريم عدل له لا انما ندعو للامام بالحفظ لان غيبته غيبه طبيعيه عاديه هو الذي يقوم بحفظ نفسه عن الاخطار وهو الذي يقي جسمه من الامراض وهو الذي يحفظ بقاءه عن التلف والضياع هو مسؤول عن حفظ نفسه لذلك نحن ندعو الله فنقول اللهم احفظه عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه وحفه بملائكتك الدعاء له بالحفظ معنى ان غيبة غيبة طبيعية غيبة العنوان لا غيبة الشخص لاحبتم؟ هذه المقدمة الاولى المقدمة الثانية إذا كان الإمام حاضرا بيننا وغيبته غيبة عنوان إذن الاتصال به أمر ممكن إذن الاتصال به أمر ميسور وأمر ممكن فقد يتصل أحدنا بالإمام من حيث لا يشعر قد يختلط بالإمام ويتحدث مع الإمام والإمام يوصل له بعض الأفكار الصالحة من حيث لا يشعر قد يوصل له بعض الأمور التي يهديه بها من حيث لا يشعر اتصالنا بالإمام اتصال ميسور وممكن إنما نحن كلنا نريد أن نعرف العنوان هل هذا هو الإمام أم غيره كيف ذلك الإمام يعلمنا الطريق لولا ذنوب شيعتنا لرأونا رأي العين ما في حاجز بيننا وبينهم عثمان ابن سعيد العمري أحد سفراء الإمام السفير الأول للإمام يقول عثمان ابن سعيد العمري يقول إن صاحب هذا الأمر والله إن صاحب هذا الأمر يعني الإمام ليحضر الموسم كل سنة يعني الحج يحضر كل سنة وإن الناس يرونه ويراهم ويعرفهم ولا يعرفونه هو موجود بينهم لكنهم لا يعرفون أن هذا الشخص هو الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف إذا إذا أردت أن تلقى الإمام يعني أن تعرفه بإسمه وعنوانه فالطريق واضح لولا ذنوب شيعتنا لرأونا رأي العين التخلص من الذنوب والمعاصي يفتح الطريق الواضح امام رؤية الامام بعنوانه وبشخصه قد يقول الانسان شنو الاثر للقاء وانزين والتقيت بالامام واش بسوي يعني وإيش بصير يعني لو التقيت انا بالامام وإيش بيترتب لو انا التقيت بالامام وروح ادوخ حالي وذا التقيت بالامام واش بصير ماذا يترتب على اللقاء يترتب على اللقاء يا إخوان الهداية الأمرية وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا أتريد أن تصل إلى الهداية الأمرية أتريد أن تكون مثل سلمان الفارسي وأبي ذر والمقداد وعمار وكميل هؤلاء النخبة الذين لما التقوا بالأئمة حصلوا على مرتبة من الهداية وهي الهداية الامرية اي انسان لا يرغب في هذا الهدف اذا اردت ان تصل الى الهداية الامرية فالطريق اليها لقاء الامام والطريق الى لقاء الامام رفض الذنوب والتخلي عنها لولا ذنوب شيعتنا لرأونا رأي العين وهذا ما في الرواية الإنسان قد يستغرب الرواية الواردة في تفسير الآية الآية المباركة ماذا تقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا في الآية وارد هداية السبيل يعني لقاء الإمام المنتظر شون لقاء الإمام المنتظر لأن الآية لاحظوا التعبير دقيق في الآية لنهدينهم سب... ما قال لنهدينهم إلينا قال لنهدينهم يعني أنت إذا قمت بمجاهدة النفس والذين جاهدوا فينا إذا جاهدت نفسك الأمارة بالسوء تصل إلى ماذا؟ إلى السبيل إلى الله لنهدينهم سبلنا ومن هو السبيل إلى الله؟ ما تقرأ أنت في دعاء الندبه فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك السبيل إلى الله هم أهل البيت والهداية إلى السبيل فرع المجاهدة النفسية فرع نبذ الذنوب والمعاصي أن تصل إلى السبيل إذا الأثر الثاني المتركب على الغيبة هو ماذا؟ هو استعباد الإنسان مو مثل من ينكر الإمام اللي ينكر الإمام شنو؟ يقول لك الإمام ما ولد بعد أن ألتقي ويا منه ما ولد من ينكر الإمام لا يحصل على هذا الأثر صح لا من ينكر وجود الإمام عليه السلام محروم من هذا الأثر اما من يعترف بوجود الامام وانه يمكن لقائه وطريق لقائه نبذ الذنوب ومن خلاله يمكن الوصول الى الهدايه الامريه فالاثر المترتب على الغيبه ما هو؟ الاستعداد للقاء الامام المنتظر عجل الله فرجه الشريف اللهم ارنا الطلعه الرشيده والغره الحميده واكفل نواظرنا بنظرة منا اليه. الأثر الثالث والأخير إقامة العلاقة القلبية بينك وبين الإمام. قد يقول قائل وليش العلاقة؟ يكفي أن أنا أحب الإمام. نحن نحب الأئمة، الآن جميع المسلمين يقولون نحن نحب آل بيت رسول الله، أليس كذلك؟ فما معنى تقوية العلاقة القلبية؟ لاحظوا يا اخوان هنا امران الامر الاول قوله تعالى: "قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى"، مودة اهل البيت واجب شرعي، واجب سماوي، يجب محبة اهل البيت، فكل طريق يقوي المحبة فهو طريق مطلوب كل طريق يقوي في قلوبنا محبة اهل البيت طريق مطلوب اقامة مآتم الحسين تقوي محبة اهل البيت ذكر فضائل اهل البيت يقوي محبة اهل البيت ايضا الشعور بغيبة الامام المنتظر يقوي جانب المحبة والعلاقة القلبية مع الامام شوف انت الان اذا تشعر بان عندك شخص غائب اذا عندك شخص غائب الا تشتاق اليه اذا كان عندك شخص عزيز غائب الا يشتد شوقك الى لقائه الا يشتد شوقك الى رؤيته الا تنمو العلاقه القلبيه معه اكثر مما لو كان مفقود لو قيل لك بان فلان الذي تنتظره مات فقد والعلاقة القلبيه خلاص تبرد وتنتهي شعورك بأن الإمام معدوم وليس بموجود يطفئ العلاقة القلبية أما شعورك بأن الإمام غائب وأنت منتظر له عامل من عوامل تقوية العلاقة القلبية وتقوية العلاقة النفسية بينك وبين الإمام فمن آثار الغيبة قوه العلاقه النفسيه بيننا وبين الامام عليه السلام وهذا ما يؤكد عليه دعاء الندبه ما تقرا في دعاء الندبه فاغث يا غياث المستغيثين يعني انا مشتاق مشتاق تمام الشوق الى ان ارى امامي وسيدي فلبي حاجتي يا غياث المستغيثين اغثني فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى، المبتلى بفراق حبيبه، المبتلى بفراق إمامه، المبتلى بفراق عزيزه، فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده. يا شديد القوى وفرج عنه به الأسى. والجواب، غليله يا من على العرش استوى، هذا الدعاء الندبه يعلمنا كيف نشتاق إلى الإمام، كيف نقوي العلاقة القلبية بيننا وبين الإمام، إذا نمت العلاقة القلبية بينك وبين شخص صرته تحب هذا الشخص، تبذل إليه، تعطيه، تهديه، شوف اذا احببت شخصا تقدم الى هداية تدافع تنصره ايضا اذا قويت علاقتك بالامام تنعكس هذه العلاقة القلبية على سلوكك تتصدق عن الامام تحج عن الامام تطوف عن الامام تصوم عن الامام تصلي عن الامام تدعو للامام من, من عمق قلبك ومن عمق وجدانك شعورك بان الامام غائب وانه شخص عزيز عندك يقوي العلاقه بينك وبينه وقوه العلاقه تبعثك الى الصدقه الى الحج الى الطواف الى الصلاه الى اي عمل قربي تقوم به وتهدي ثوابه الى الامام المنتظر عجل الله فرجه الشريف كما ورد في الاحاديث الشريفه إذن هذه الآثار كلها آثار سلوكية وروحية تترتب على الاعتقاد بغيبة الإمام المنتظر ومن لم يعتقد بالغيبة فليس عنده من هذه الآثار شيء اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه نحن نقرأ الآية المباركة اللي فسرت ترى تفسير هذه الآية به أمن يجيب المضطر إذا دعاه ورد في الرواية عن الباقر عليه السلام المضطر هو المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف هذه الآية فسرت لِلْإِمَامِ المنتظر عجل الله فرجه الشريف اللهم اللهم كن لوليك حِجَتٌ بن الحسان صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها وهب لنا راسته ورحمته ودعاءه اللهم اجعلنا من انصاره واعوانه والسائرين على دربه وخطاه يا رب العالمين اللهم أيد علماء الدين العاملين أينما كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها رحم الله من يقرأ لروحه ولأرواح علمائنا جميعا وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات